0: Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Bueno, para la lectura de la Escritura vamos a estar leyendo Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Si está conmigo, por favor, diga amén. Empecemos en el versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Versículo 4. Mujer, ¿esto que tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que, le, lo que Él les ordene. Había allí seis tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos cien litros. Versículo 7. Jesús dijo a los sirvientes, llenen las aguas de agua las tinajas y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llémenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Leamos el versículo 11 juntos, por favor. Esta, la primera de las sus señales, las hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. Esta es la palabra del Señor, permítame orar. Señor, te damos gracias um, por esta tarde. Te damos gracias, Señor, uh, por haber uh, experimentado, Señor, lo que significa adorarte, como lo hacemos todos los domingos, Señor pero que de alguna forma, Señor, tú escogiste visitarnos de otra forma hoy. Te pedimos, Señor, que tú, uh, en el mismo espíritu, Señor, por el mismo espíritu, nos permitas escuchar tu palabra. Pedimos por la asistencia, la presencia y el ministerio del Espíritu Santo de tal forma que ilumines nuestra mente, abras nuestro corazón, nos lleves a arrepentimiento y nos permitas creer. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Dios Jesús y todos decimos se pueden sentar mis hermanos en lo que usted se sienta y se prepara uh, un, un par de anuncios rapiditos. si usted ha visto si usted entró uh, si ha entrado por las puertas principales de la iglesia se ha dado cuenta que hay unas cajas grandes de madera donde tiene unos dibujitos con unos regalos esto es algo que nosotros hemos estado haciendo ya por 10 años Todas las épocas de Navidad colectamos diferentes regalos que tienen que ser nuevos y sin desempacar, porque nosotros utilizamos esto para servir y bendecir muchachos y familias en la comunidad de West Chicago. Entonces, lo que hacemos es, todas las congregaciones nos juntamos y llevamos y compramos regalos para, nuestras, para estas familias, las dejamos en esas, casas, en esas cajas y luego estos regalitos se venden como a un, a, 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 como a un cuarto del precio de lo que, del valor del regalo y, y lo que se recauda con eso va de vuelta al ministerio uh, Puente del Pueblo para seguir ayudando a la comunidad. Entonces, uh, yo le invito a que usted participe, le invito a que usted compre un regalo de acuerdo a sus uh, posibilidades. Si tiene mucho, compre más. Acuérdense que esto es para beneficiar a otra gente. Amén. El segundo anuncio rápidamente es, um, vamos a tener una noche de oración. Yo quisiera, esto lo hicimos hace un, un, casi un mes y medio y vamos a hacerlo otra vez en preparación para toda la época de Navidad. Le voy a pedir que por favor esté buscando la información y venga y participe, y venga, oremos juntos, clamemos al Señor y pidamos al Señor que se glorifique durante esta época. Si usted puede notarse, entre más nos acercamos a la Navidad, más gente viene a la iglesia. Eso es verdad, de todas las iglesias y todos son bienvenidos, ¿verdad? no hay ningún problema con eso. Pero como tanta gente viene a la iglesia, también pedimos que el Señor se mueva de alguna forma especial Sobrenatural en estas épocas y por eso estamos orando para que el Señor sea glorificado, amén Hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale esto, ¿tienes gozo? Ok, no, pero están con vergüenza, ¿tienes gozo? Ok, respóndale No, terrible, sigamos acá Mira, el testimonio que acabamos de ver es de este hombre que se llama Sam ¿verdad? Y disculpe que me metí antes y ya acabo de predicar dos veces lo mismo, entonces no entiendo qué pasa aquí. Pero Sam este hombre viene a esta iglesia, es parte de nuestra congregación, no la iglesia latina pero la iglesia en general. Um, y, y es un hombre que realmente nos muestra lo que significa ser una persona que está buscando algo. Y si te diste cuenta, en su testimonio te dice que lo, al estar buscando algo, él encontró algo en una persona que él conocía. Y una persona que está buscando algo, por lo general, es una persona que tiene muchas preguntas, y por eso estamos haciendo esta serie, pero que está buscando preguntas y quiere respuestas. No solamente está buscando algo, pero quiere respuestas. Una persona que está buscando es una persona que sabe observar, toma el tiempo, se detiene para observar, para darse cuenta las cosas que él o ella no tiene, que otros a lo mejor sí tienen. Una persona que está en busca de algo. Hasta cierto punto yo me atrevería a decir que todos los que estamos aquí en este momento, todos estamos buscando algo. Porque todos hasta cierto punto siempre estamos buscando algo mejor, algo más grande, algo que nos llene más, algo que satisfaga más. Es parte de la naturaleza del ser humano. Nosotros siempre estamos en busca de algo. Lo que Sam nos dice en el video, en su testimonio, es que él descubrió que lo que él estaba buscando era al Dios que su amigo tenía y al Jesús que su amigo tenía. Y él hace la conexión entre Cristo Dios y la verdad. Y él dice, encontré la verdad y la verdad me hizo libre. Ahora, yo quiero añadirle un poquito al testimonio de Sam. Yo quisiera proponer y argumentar que Sam estaba buscando mucho más que simplemente la verdad. La razón por la que digo eso es porque es posible buscar la verdad y encontrar la verdad, pero utilizar la verdad como solamente información. Yo quisiera argumentar que lo que Sam estaba buscando detrás de la verdad era lo que la verdad produce o lo que la verdad da. Y en mi opinión, y eso es lo que vamos a ver en este texto, una de las cosas que la verdad del Evangelio te da es gozo. Y si tú y yo somos gente que estamos buscando algo, yo te aseguro que todos nosotros estamos buscando gozo. Es por eso que empezamos el servicio con la pregunta, la predicación con la pregunta, ¿tienes gozo? Ahora lo vamos a hacer de tres puntos. Te voy a decir tres cosas acerca del gozo. Primero, el gozo requiere un milagro. Segundo, el gozo demanda una cruz. Y tercero, el gozo transforma una vida. ¿Verdad? El gozo requiere un milagro, demanda una cruz y transforma una vida. Vamos entonces con el primer punto, el gozo requiere un milagro. Y vamos a empezar en donde la Biblia empieza, en los versículos 1 y 2. Y mira lo que dice ahí. Al tercer día se celebró una boda. Ponga atención a la palabra boda. ¿Cuántos de ustedes les gustan las bodas? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes no les gustan las bodas? Ok. Y dice, al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea... ...y la madre de Jesús se encontraba allí... ...también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Ahora, antes de entender todo lo que está pasando aquí... ...tú tienes que entender por qué esta palabrita es tan importante. ¿Por qué la boda en ese contexto y en ese tiempo era tan importante? Lo podríamos decir que hasta cierto punto... El evento más grande en la historia de cualquier persona en ese tiempo y en ese contexto era casarse. Interesante porque yo pienso que en nuestra cultura eso es muy parecido. El evento que la gente, todo el mundo se acuerda, el evento el que te hace sentir mal si no te has casado es precisamente una boda. Porque nuestra cultura, interesantemente, se parece mucho a la cultura de la escritura donde las bodas se elevaban tanto y tanto, que estar casado era lo mejor y el no estar casado era lo peor. Ahora, lo interesante de esto es que entre una persona más pobre era, en esa cultura y en ese tiempo, más grande la boda tenía que ser. No me pregunte por qué, porque no sé por qué. Lo que yo sí sé es que entre más pobre eras, más tenías que elevar la boda. Y, la, y las ceremonias hebreas, eh, en su celebración duraba no solamente un día o unas horas, duraba entre cuatro y siete días, mi hermano. Esta gente sí sabía parrandear, de cuatro a siete días. Sí es interesante porque no solamente era una boda donde la gente se juntaba, sino que había toda una parada un desfile donde la pareja caminaba en medio de todo un montón de gente, se invitaba a toda la comunidad, no solamente a los que te caían bien y no solamente a los de la iglesia, a toda la comunidad, ¿verdad? Y, y, y esto es lo más increíble cuando estaba estudiando eso, es que parte de la celebración en esos siete días, escucha aquí, parte de la celebración en esos siete días es que en vez de tener una luna de miel, instead of having a honeymoon, escucha aquí, ellos abri, abrían su hogar para todo el mundo por una semana. Ahora, si tú estás desesperado, esa no es una buena idea, pero esa era parte de la celebración. Tú abrías tu hogar para que todo el que quisiera venir y celebrar contigo, lo pudiera hacer. Increíble. ¿Te podría? Yo por eso digo que hasta cierto punto, una boda era lo más importante para esa cultura y en ese tiempo. Ahora, también es importante reconocer que esa cultura, al igual que nuestra cultura, son culturas en las que se valora mucho el honor, pero también la vergüenza. Lo que quiere decir es esto, que en esa clase de cultura, tanto como la de nosotros, el honrar la pareja, el honrar la familia, el honrar la comunidad, es más importante que cualquier otra cosa. Y que el no honrar la familia, el no honrar la pareja y el no honrar las tradiciones y el no honrar la comunidad, era traer vergüenza. Entonces cuando venía la boda, la boda tenía que ser como tenía que ser. Y no podía faltar nada, no podía a, no podían haber luchas, no podían haber problemas, todo tenía que ser elevado porque era una forma de honrar la pareja, honrar las familias, honrar la comunidad y honrar las tradiciones. Ahora, lo que me llama la atención acerca de, esta, de, esta, de este punto es que esa es la gran diferencia entre una cultura tradicional y una cultura moderna. Ahora, nosotros en la iglesia del pueblo en realidad tenemos la mezcla de los dos y yo casi puedo hacer la división de esta forma. Si tú viniste a los Estados Unidos de adulto, tú te inclinas más a, las tradiciones, a la cultura tradicional. ¿Amén? Pero si tú naciste aquí o viniste joven, te inclinas un poquito más a las culturas modernas. ¿Amén? Son como tres o cuatro que tuvieron miedo. ¿Notaron? No saben qué decir. Pero la realidad es esa. La iglesia de pueblo es una mezcla entre cultura tradicional y cultura moderna. Lo que me llama la atención acerca de la cultura tradicional es que en ellos realmente la comunidad importa. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio, en esa cultura, en ese tiempo, nadie se iba a casar sin primero hablar con sus papás. Nadie se iba a, hablar, a casar sin hablar con su gente más cercana. Nadie muchas veces se iba a casar sin, sin preguntarle a los líderes religiosos y nadie se iba a casar sin preguntarle en realidad, a la, sin tomar en cuenta la comunidad. Porque para ellos la comunidad, el honrar la comunidad era más importante que cualquier otra cosa. Interesante que en la cultura moderna es exactamente lo opuesto. Es acerca de mí, es acerca de lo que a mí me gusta, es acerca de lo que yo deseo. Entonces, si yo me quiero casar y miro a Heidi y le digo a Heidi, Heidi, siento mariposas en el estómago, ¡that's enough! Eso es suficiente para que yo me case. No necesito la opinión de nadie, ni el consejo de nadie, ni nada. Yo decido qué es lo que yo quiero, quién es la persona para mí. ¿Puedes ver la diferencia? Es Por eso que en Estados Unidos la gente prefiere casarse en City Hall que en una boda regular. Es por eso que la gente en los Estados Unidos prefiere casarse en Las Vegas que en una boda regular, donde hay un montón de gente. Es por eso que la gente prefiere las bodas, eh, le llaman íntimas. ¿Sabes lo que quiere decir íntima? Que tú no quieres invitar a nadie más, eso es lo que significa. Ahora, yo siento que esa es una área donde los cristianos realmente necesitamos trabajar. Porque como creyentes, la tendencia es a tirarnos al lado de la cultura moderna. En inglés se llama the I world. El mundo donde solo es acerca de mí con los míos. Entonces cuando yo le hablo a las parejas yo les digo esto. Es de ahí donde sale este concepto de los trapitos sucios se lavan. ¿En dónde? Tú sabes que eso no es bíblico, ¿verdad? Tú sabes que eso no es bíblico, eso viene de una cultura que piensa que tu matrimonio es solamente acerca de ti, pero no en esta cultura, no en este tiempo y no a la luz de la Biblia. Ahora volvamos al texto porque si esta es una cultura de, de vergüenza y honor, de honor y vergüenza, entonces en esta boda todo tiene que salir bien. Y si hay algo que no sale mal y si hay algo que sale mal entonces no solamente la pareja experimenta vergüenza sino las familias experimentan vergüenza y el pueblo experimenta vergüenza. Es así entonces como tú tienes que entender por qué es que María reacciona de la forma que reacciona. No era que María estaba preocupada porque ya los borrachos querían más no era porque la mujer estaba preocupada oh, necesitamos tomar porque si no hay tomar no hay fiesta alguna gente dice ¿Verdad? no ese no era el problema es que en su cultura ella estaba tratando de evitar la vergüenza de la pareja de la familia y de la comunidad y es por eso que en el versículo 13 ella dice esto cuando el vino se acabó la madre de Jesús le dijo al Señor Jesús ya no tienen vino muchacho esa es la única forma que esto hace sentido tú sabes por qué Escucha, porque María ni siquiera era la que estaba corriendo la fiesta. Esa no era la responsabilidad de María. Más interesante, esa no era la responsabilidad del Señor Jesús. Porque si leíste bien, te diste cuenta que el Señor Jesús y sus discípulos habían sido invitados. Pero para esta mujer esto tiene urgencia. Porque si se acaba el vino... La gente entonces no tiene que tomar y si la gente entonces no tiene que tomar entonces toda la comunidad experimenta la vergüenza. No se están honrando las tradiciones, no se está honrando la familia. Ahora tú no puedes leer el tono pero casi casi lo puedes sentir de la forma que María le habló al Señor Jesús. Ahora si María hubiera pensado de otra forma y ahorita le explico por qué no lo hizo pero en vez de ir al Señor Jesús ella hubiera ido al hombre que estaba corriendo toda la fiesta. Porque ese hombre sí en realidad podía encargarse de eso o si no hubiera ido directamente al novio, que en esa cultura y en ese tiempo el novio era el que pagaba todo en la boda. Mire, yo, a mí, yo quiero que mis hijas apliquen eso. Entonces, si se acabó el vino, ella tenía que ir al novio, por si acaso algunos de ustedes, sus hijos se quieren casar con mis hijas, ya saben que yo soy más bíblico. ¿verdad? Él tenía que proveer la pregunta para ti es esta, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué va al Señor Jesús si el Señor Jesús no tiene nada que ver con esto? Y aquí es donde entonces empieza a poner bien interesante esto, porque María sabe algo acerca del Señor Jesús que nadie más sabe. María, ¿se acuerda? Antes de que el Señor Jesús naciera, cuando estaba embarazada, el ángel le dice que ese es el Jesús, el Mesías, el Prometido del Antiguo Testamento. Ella tenía ese entendimiento, ella sabía que el Señor Jesús no era como cualquier otra persona. Se podría decir que ella sabía que el Señor Jesús era extraño, era extraño a todos los demás. Se comportaba diferente y decía cosas que la otra gente seguramente no entendía. Ella sabía eso acerca del Señor Jesús, pero más que eso, ella sabía esto. Que si había alguien en ese lugar, que podía proteger a toda una comunidad de la culpa y la vergüenza, ese era Cristo que si había alguien que tenía el poder de cambiar las circunstancias de alguna forma, ese era Cristo. Que si alguien tenía el poder de hacer alguna clase de milagro, ese sería Cristo. Y esa es precisamente la razón por la que ella va al Señor Jesús. Y como se debe esperar, el Señor Jesús responde. Y en el versículo 6 podemos ver que Él le dice a los sirvientes que tomen estas seis tinajas, que las llenen de agua y dice la Biblia que Él convierte... El agua en vino. Lo escucha aquí. No era cualquier vino. No era el vino que se vende en el Aldi, por ejemplo. Y yo sé que ninguno de ustedes toma vino porque son cristianos. Pero no era un vino corriente. Tenía que ser un vino. Acuérdate que este es un hombre que está acostumbrado a, a las fiestas de calidad. Y el hombre prueba este vino y se da cuenta que este vino no es común y corriente. Lo encontramos ahí en el versículo 9 y dice, el encargado del banquete, que es el hombre que te digo que tiene que hacer todas estas cosas, probó el agua convertida en vino sin saber de dónde salía y mire lo que él dice acerca de este vino. Número uno, que era el mejor vino que había probado y segundo, que era el mejor vino que había probado. Y ese fue el milagro. Y alguien se tiene que estar preguntando, ¿será que anima nos está enseñando que está bien tomar vino? No, a mí, el vino, ese es tu problema, pero ese no es el punto del texto. El punto del texto tiene que ser algo más. ¿Por qué el Señor está haciendo este milagro en medio de esta gente pobre que no tiene lo suficiente? ¿Por qué el Señor puede hacer algo para cubrir su pena y su vergüenza? ¿Por qué el Señor puede hacer algo para honrar a toda esta gente? ¿Por qué tiene que ser el Señor Jesús que haga algo? Ahora es interesante acerca de esto que el versículo 11 nos dice que esta fue la primera de sus señales la palabra señales ahí se puede traducir como este fue el primero de sus milagros ahora yo quiero que mantengas eso en mente porque este es el principio del ministerio del Señor Jesús este es el primer milagro que el Señor Jesús hace el primer milagro no fue levantar a un muerto. El primer milagro no fue darle habla al, al sordomudo. El primer milagro no fue hacer cosas increíbles como todo el mundo se lo esperaría. El primer milagro fue convertir el agua en vino. En medio de un montón de gente pobre que no tiene ni siquiera lo necesario para celebrar bien en esa cultura. ¿Por qué? Interesante que la palabra primera se puede traducir. Primero aquí como esencial, o lo que tiene más importancia, o lo que tiene que estar en el centro. ¿Por qué el Señor Jesús hace este milagro como el primer milagro antes de arrancar todo su ministerio? Lo que yo entiendo es que la razón por la que el Señor Jesús hace esto es porque Él quería mostrarnos algo. Que en este milagro nosotros podemos ver que el Señor Jesús realmente es autosuficiente. ¿Sabes lo que significa eso? Que no nos dependen de nadie, que no necesitan a alguien, que todo depende de Él. Con este primer milagro el Señor Jesús nos está mostrando que Él es el, que es el, el proveedor supremo. Que todas nuestras necesidades, todas nuestras luchas, todo lo que estamos pasando solamente puede ser gobernado, controlado, transformado y proveído por Él. En este milagro estamos viendo que Dios en Cristo nos da lo que más necesitamos. La pregunta es, ¿qué es lo que más necesitamos? Y la respuesta sigue siendo, ¡vino! Pero no vino como alcohol, sino vino como simbolismo. ¿Sabías tú que en la Escritura la palabra vino... Siempre ese siempre ese simbolismo de la palabra gozo. Cada que tú encuentras ilustraciones o frases que están relacionadas a la palabra vino, siempre está conectado de alguna forma a la palabra gozo. Es por eso que yo sé que este texto es todo acerca del gozo. Ahora te voy a dar algunos versículos para que lo entiendas, pero por ejemplo, en, en el Salmo 104, en el versículo 15, dice... El vino trae alegría al corazón humano. Ahora, si tú lo tomas simplemente literal, tú estás diciendo, pues hay que tomar. Pero ese no es el significado. La palabra vino es gozo. Lo que está diciendo es, el gozo realmente es lo que trae alegría a tu corazón. En Isaías capítulo 55, versículo 1, dice así. Vengan todos los que tienen sed, vengan a las aguas, vengan y compren vino sin costo. ¿tú sabes cuánto podemos sacar de ese versículo solamente? Número uno, que el verdadero gozo solamente lo puede dar Dios. Hay una diferencia entre sentirse contento y el gozo. El sentirse contento va y viene, pero el gozo es permanente si es que lo da Dios. Del mismo versículo podemos decir que el gozo verdadero es un regalo gratuito de Dios. Es solo por gracia. No lo puedes comprar, no lo puedes fabricar, no lo puedes creer... Tiene que ser Dios dándotelo. Y tercero, que solamente su gozo satisface el alma. Todo de un solo versículo. Solamente su gozo satisface el alma. Es, es, aquí es donde vienen las luchas cuando yo escucho a creyentes pensando que pueden hacer algo para producir algo. Si Dios es soberano y Dios es proveedor y Dios hace como quiere y da como quiere, el gozo no puede ser fabricado. No puede ser comprado y muchas veces ni siquiera buscado. Dios lo da. Un versículo más. Jueces capítulo 9, versículo 13 dice: Es una pregunta y dice: ¿Debo de dejar producir vino que anima tanto a Dios como a la gente? En otras palabras. He de dejar de producir el gozo que es el gozo de Dios y que le da gozo a la gente. Solo para balancearme de un lado al otro sobre los árboles. Y es toda una metáfora ahí, pero la idea es esta. Es, es ah, ilógico querer buscar el gozo que solo Dios da en cualquier cosa en la creación. Es ilógico pensar que tú puedes experimentar el gozo de Dios... Con cualquier cosa en la creación. Es simplemente imposible. Además, yo estaba pensando en esto. Cuando tú miras los versículos. Juan 2, Salmo 104, Isaías 55 y Jueces 9. Te das cuenta que cada uno de estos versículos. No solamente describe lo que el gozo es. Sino que nos muestra cuál es la lucha en nuestro corazón. Y es que te lo muestre. Mira aquí. En Juan capítulo 2 vemos que el Señor. Um, eh, convierte el vino al agua. Y nos está demostrando esto. Número uno. Que cualquier evento en la vida, cualquier cosa grande en la vida, si no tiene gozo, es simplemente ruido. Cualquier celebración grande en tu vida, si tu corazón no tiene gozo, es simplemente ruido. Del mismo Juan capítulo 2 podemos saber, por ejemplo, que todo lo bueno en esta vida, como un vino, siempre se acaba. Y es por eso que siempre necesitamos más, necesitamos buscar más. Porque no importa cuánto tengas, siempre todo se acaba. Tu salud se acaba, tu trabajo se acaba, tu familia se va, te pones viejo, todo se acaba. La gravedad siempre gana. Se cae todo. El pelo y otras cosas. Ahora, cuando miras, por ejemplo, ups, cuando miras, por ejemplo, al Salmo 104 que dice que el gozo llena el corazón realmente, Te está diciendo la simple realidad de que no hay nada, nada, diga conmigo nada, nada en esta creación que realmente es suficiente para ti. Mire, déjenme alguna aplicación. Algunos de ustedes vinieron a este país pensando que si llegaban aquí, su vida iba a ser mejor? Y solo ha sido mejor si encontraste a Cristo. De resto, no ha sido mejor. Algunos de ustedes se cansaron pensando que cuando se casaban su vida iba a ser mejor. Y se casaron y posiblemente el Señor les dio una buena pareja, pero tú sabías, todavía sabes que eso no es suficiente. Algunos de ustedes fueron a la escuela y tienen carrera y estudiaron y trabajan y hacen todo lo demás pensando que si trabajo tanto y estudio tanto y hago tanto va a ser mejor. Pues la realidad es que nunca ha sido mejor. Porque el gozo no se puede crear y no se puede fabricar. El gozo del Señor es completamente diferente. Y en Isaías 55, cuando nos invita a venir y comprar el vino del Señor, el gozo del Señor, que no tiene costo, asume que todos nosotros realmente estamos sedientos por gozo. Porque si no, el Señor no diría eso. Yo entonces quisiera ofrecerte una definición de lo que el gozo es. Esta es mi definición basada en los textos que leímos. Esta es mi definición, te la ofrezco, la puedes tomar o no tomar, pero es lo que yo pienso. El verdadero gozo es aquello que solo Dios puede dar en Cristo por gracia, por gracia. No puede ser comprada y no puede ser creada. Es aquello que crea en ti contentamiento, satisfacción, paz y felicidad. Escuche, que no está condicionado a nada. ¿Entendió esa parte? Es este sentimiento, esta idea, este conocimiento, esta sensación de contentamiento, satisfacción, paz y felicidad que no depende de ninguna circunstancia. Esta es la única forma que tú puedes explicar que Pablo escribe acerca del gozo más que otra persona cuando está en la cárcel y cuando sabe que se va a morir. No te llama eso la atención. La persona que más habla del gozo en la Escritura, cuando lo habla, está a punto de ser eliminado. Y está en la cárcel. Pregunta para ti es esto. No quieres eso. Es mejor otra pregunta, ¿has experimentado eso? No te quiero, no estoy diciendo que el gozo es simplemente una emoción. Puede ser una emoción, pero tiene que ser más que eso. ¿Es tu felicidad? ¿Está tu felicidad condicionada a las circunstancias? Algo me dice que sí. Algo me dice que muchas veces mi felicidad está condicionada a mis circunstancias. Por lo tanto, me dice que yo todavía estoy en busca. El verdadero gozo. Ahora esto es lo interesante acerca de este texto, que el Señor Jesús no solamente te dice que solamente Él puede dar este gozo y que no solamente este gozo es gratis hacia nosotros y Él nos lo regala, pero que a la misma vez ese mismo gozo que es gratis para nosotros es costoso para Él. Por lo tanto, mi segundo punto dice que el gozo demanda una cruz. Ahora, ¿de dónde estoy sacando esto? Y aquí es donde este texto, si lo has leído antes o lo leíste ahorita conmigo, te das cuenta que se vuelve como algo extraño. Está hablando de toda esta boda, está hablando de la celebración, está hablando de un milagro, pero cuando, cuando María se acerca al Señor Jesús a decirle que le haga el milagrito, el Señor le responde de una forma que sí, para nosotros, en nuestra cultura, con nuestro entendimiento, no tiene ningún sentido. Fíjese cómo el Señor le responde. Versículo 4. ¡Mujer! Párese ahí un segundo. Ok, ¿cuántos de ustedes son mamás? Levanten la mano. Vamos a decir que tú te acercas a tu hijo y le dices que haga algo y tu hijo te dice, ¡mujer, qué le haces tú! Yo te digo lo que mi mamá me hubiera hecho. Porque mi mamá es una mujer tradicional, de una cultura tradicional y en una cultura tradicional donde el honor y la vergüenza lo es todo, ¿Tú sabes lo que significa que el Señor Jesús le conteste a esta mujer en frente de todo el mundo de esta forma? En nuestra cultura, al igual que en esta cultura, eso significaría, ¿tú sabes qué? Cuatro dedos en la parte de afuera hacia la boca. ¿Se has visto en las películas que salen así? Eso hubiera pasado ahí. En la cultura moderna, para los que son más modernos, ustedes hacen algo diferente. Ustedes dicen... Jesús, that was not nice. Jesús, vete para allá en time out. Jesús, piensa en lo que has hecho. Mire, yo como soy medio moderno, yo traté eso con mis hijas y eso no funciona. Ahora, lo interesante aquí es que el Señor Jesús le responde a su mamá, sí, pero ella no lo toma personal. Tú sabes cómo yo sé eso. Porque el versículo que sigue, el versículo 5, María dice, hagan lo que les dice. ¿Por qué es que María no responde mal cuando el Señor Jesús le dice esto? Yo quiero argumentar que la razón por la que María no le dice nada al Señor Jesús cuando le llama mujer, es porque ella entendió en ese momento, en el primer milagro, que la relación entre el Señor Jesús y ella estaba cambiando definitivamente. Ya no era María y su hijo Jesús, ahora es María y Cristo el salvador del mundo. Y María entiende eso. Pero hay una razón más grande por la que yo siento que María no responde mal y no se ofende. Um, es más, yo te podría decir, la, hay otra razón por la que yo pensaría que esto no está mal, porque cuando el Señor Jesús está en la cruz del Calvario, cuando él mira, misma María le dice lo mismo. Mujer, aquí está tu hijo. Juan, aquí está tu mamá. Entonces, no podía ser que el Señor Jesús está faltando el respeto, lo que implica que nosotros tenemos que mirar un poquito más allá, ver qué es lo que está pasando. Y, y lo que pienso que está pasando viene de esta palabrita, todavía no ha llegado mi hora. Ahora, cuando tú miras todo el Evangelio de Juan... Todas las veces que aparece la palabra hora, esto aparece en Juan capítulo 2, en Juan capítulo 7, en Juan capítulo 8, en Juan capítulo 11 dos veces, en Juan capítulo 12 y en Juan capítulo 13. Cada vez que aparece la palabra hora en el evangelio de Juan, siempre está hablando de la cruz del Calvario. Siempre está hablando de la muerte de Cristo. Lo que está pasando con el Señor Jesús en medio de esta fiesta. En medio de la celebración, en medio del saber y entender que solamente él le puede dar a esta gente un verdadero gozo. En medio de todo esto, él está pensando en algo. Está pensando en lo que va a tener que pasar en la cruz del Calvario. ¿Tú sabes por qué? Porque sin la cruz del Calvario no hay gozo. Te lo, a, te lo explico de esta forma. Si usted ha estado en alguna boda alguna vez, tú sabes que esto es verdad. Una boda siempre es una mezcla entre alegría y tristeza. Y aquí nos vamos a poner personal, ¿ok? Si tiene problemas en su matrimonio, pues agárrese porque le va a caer. Cuando tú vas a una boda, si tú eres soltero, por ejemplo, estás contento por la gente que se está casando, pero a la misma vez te recuerda que tú todavía no estás casado. Y te duele. Es por eso que los jóvenes prefieren no ir a las bodas. Pero por ejemplo, si tú estás casado y vas a una boda y hay una celebración grande y todo es bello, pero estás luchando en tu matrimonio, eso te recuerda que lo que tienes no es lo que tú quieres. O que lo que tienes está mal. Ese es el problema con las bodas. Que siempre es una celebración que trae alegría, pero a la misma vez para muchos produce tristeza. Y yo entiendo que eso es exactamente lo que está pasando con el Señor Jesús ahí. El Señor Jesús está disfrutando de esta celebración. El Señor Jesús quiere proveer gozo a todo el mundo. El Señor sabe que Él es la fuente de gozo porque Él es gozo. El Señor Jesús sabe todo eso, pero al mismo tiempo está pensando en lo que ha de venir. ¿Tú sabes por qué? Porque Él sabía que la alegría o el gozo que todos estaban buscando solo podían venir si Él sufría primero. El Señor Jesús sabe que todo el gozo que la gente está buscando, lo que están buscando beber, el gozo que Él les puede dar solamente puede pasar si primero el Señor Jesús bebe la ira de Dios en la cruz del Calvario. El Señor Jesús sabe que de la única forma que la gente va a poder celebrar en el gozo del Señor es primero si Él llora y sufre y muere. El Señor Jesús sabe que de la única forma para que la gente pueda experimentar la alegría de una boda era si él primero experimentaba el funeral de su propia vida. El Señor Jesús sabía que de la única forma que él podía darle uh, gozo en gracia a los demás era primero si él moría. Es por eso que no hay gozo sin sufrimiento. No hay gozo sin cruz ahora esto es interesante cuando te metes un poquito en el texto que te das cuenta que hay una conexión entre el gozo y el perdón y la salvación y el ser declarados limpios, puros y perfectos eso es lo que pasó en la cruz del Calvario Cristo Jesús muere por nuestros pecados y somos perdonados somos aceptados pero a la misma vez somos declarados limpios, puros y perfectos en Cristo Jesús en otras palabras que cuando Dios te mira a ti por medio de Cristo te ve como puro y perfecto. Y la razón por la que estoy haciendo este énfasis es porque no es coincidencia que en esta celebración el Señor le pide a esta gente que utilice algo que solamente se utilizaba para que la gente se limpiaran antes de venir a la presencia de Dios. Versículo 6. Había allí seis tinajas de piedra de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. ¿Por qué esto está ahí? Porque el Señor Jesús está utilizando esto para apuntar al hecho de que Él iba a ir a la cruz del Calvario para purificar a su pueblo de todos sus pecados. Porque no hay gozo si no hay cruz y si no hay cruz no hay purificación. Ahora yo siento que a nosotros esta cuestión de la purificación como que se nos va. Y yo quiero ayudarte a entender el significado y el peso de nosotros creer que Cristo muere para nosotros ser limpios. Entonces te voy a utilizar otra ilustración de bodas porque esto tiene que ver con la boda aquí. ¿Okay? Mire, uno de los beneficios de ser pastor es que pues, tú haces muchas bodas y realmente es un beneficio y, una, y es una bendición. Tanto así, por ejemplo, que en el primer año que yo fui pastor, en un año yo hice ocho bodas. Eran ocho, todos los muchachos jóvenes que estaban conmigo cuando yo era pastor de jóvenes, que estaban súper desesperados por casarse, entonces yo los casé. Y después de eso, pues he estado haciendo bodas regularmente. Pero yo tengo entonces algo que casi ninguno de ustedes tiene. Yo puedo ver una boda desde otra perspectiva. Ustedes la ven de donde están, yo la veo desde el frente. Y hay un dicho que dice que, real, que en las bodas todas las mujeres se ven hermosas. Y alguna gente piensa que esto es un cliché, que alguien se lo inventó. Pero yo te puedo decir, como pastor, después de haber hecho tantas bodas, que eso es verdad. Yo nunca, nunca, nunca he visto una novia fea. Nunca. Yo nunca he visto una mujer que viene entrando y que la gente lo está viendo y dice, uy, ¿qué le pasó? Nadie. Yo nunca he visto eso. Yo nunca he visto una mujer viniendo donde el novio está parado y él hace... Nunca he visto eso. Es más, yo te digo, yo he visto lo opuesto. Realmente, las mujeres vienen y las tengo aquí frente a mí. Yo puedo ver el gozo de este muchacho disfrutando a, la, a su futura esposa. Lo puedo ver. Gozándose, disfrutando, anhelando a su esposa. Lo puedo ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esa boda? Es bien interesante y espero que las mujeres no se ofendan, ¿ok? Por favor. Toda mujer sabe que ese día es muy especial. ¿Amén? Para los que están casadas. Aunque estén luchando, de todos modos, ese fue el plan. Todas saben que de la forma como te ves, vale la pena. ¿Amén? Entonces, tu trabajo, escucha aquí, es antes de casarte, antes de entrar a la iglesia, cubrir todo lo que tú consideras que son imperfecciones. Todas hacen eso. No me puedes decir que no porque todas hacen eso. Entonces, un poquito de makeup up aquí, un poquito de make-up allá. Un poquito de powder aquí un poquito de powder allá. Un poquito de hairspray aquí y una extensión por acá. <risa> Todo es, hacen eso. Es más, el diseño del, del vestido es, es para hacerte ver como tú te quieres ver. La razón por que las mujeres siempre se ven hermosas cuando vienen a su edad es porque literalmente todas sus imperfecciones entre comillas han sido cubiertas y nadie las ve lo que está abajo de toda esa cosa eso es otra cosa pero nadie las ve es una realidad mis hermanos ahora la pregunta es esta ¿por qué el Señor utiliza eso? ¿por qué el Señor utiliza una boda? ¿Por qué el Señor habla de la, la purificación? ¿Por qué está hablando de la hora? Escúcheme aquí. Porque el Señor Jesús sabe que de la única forma que la gente va a poder ser perdonada y aceptada y de la única forma que la gente va a poder cubrir, poder cubrir todas sus imperfecciones, todo su pecado, toda su culpa, toda su vergüenza, todo lo que has hecho y no has hecho se cubre en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en el momento que él toma tu lugar, en el momento que él muere por ti en el momento que toma las consecuencias de mi pecado y Dios lo mira y lo acepta y dice limpio, limpio en Cristo Jesús esa es la diferencia, eso es lo que produce gozo, eso es lo que transforma el corazón, el saber que frente a Cristo frente a Dios, Dios te mira tal como eres te mira con tus pecados te mira con tus luchas, te mira con tu dolor, pero además de eso te mira en Cristo. Por lo tanto, tú has sido perdonado, aceptado, justificado, perfeccionado, amado, no eres rechazado, siempre hermoso. Y Dios se deleita en ti, de la misma forma que un novio se deleita en su novia. Tú sabes que para mí eso me ha dado tanta libertad. La palabra deleite. Que mi Dios se deleita en mí. Aún en medio de mi pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque he sido purificado en Cristo Jesús. ¿Tú sabes por qué tú no tienes gozo? Si es que no tienes gozo. Es porque si eres creyente se te olvida. Que independientemente de lo que hayas hecho. Si estás en Cristo... Dios se deleita en ti. Y eso, en vez de llevarte a pecar más, te saca de tu pecado. Esa es la gran diferencia. Mire, yo, es de la única forma que yo puedo predicar. Yo, yo sé lo que he pensado, yo sé lo que he dicho, yo sé cuáles son, han sido mis actitudes, yo sé cuáles han sido mis motivaciones. De la única forma que yo me puedo parar frente a ti. Cuando yo pongo en una balanza todo lo malo que he hecho. Y pongo en la balanza todo lo bueno que he hecho en esta semana. Me toca correr a Cristo. Y descansar en lo que Él ya hizo. Y el confiar en que en Cristo Dios se deleita en mí. Eso es lo que da gozo. Entonces yo quisiera argumentar que la razón por la que tú estás luchando con gozo. No es porque no estés buscando experiencias, busca experiencias, el problema es que eso no es suficiente. Busca sentimientos, el problema es que eso no es suficiente. Busca cosas, pero el problema es que nada de eso es suficiente. Tu trabajo no es suficiente, tu salud no es suficiente, tu matrimonio no es suficiente, tus hijos no son suficientes, tu carrera no es suficiente, tu posición no es suficiente. ¡Nada es suficiente! El verdadero gozo solo viene en lo que, es, en lo que Cristo nos ha regalado al tomar la hora y purificarnos ahora esta no es la primera vez que algunos de ustedes han escuchado esto ¿por qué entonces todavía luchamos con gozo? yo entiendo porque muchas veces se nos olvida cómo aprender a luchar por el gozo y esto me lleva a mi tercer punto que el gozo realmente transforma una vida y esto va a ser bien rápido porque, bueno, seré completamente honesto. no importa cuántas veces yo predique estas cosas y le enseñe estas cosas, si usted todavía no entiende que solo Cristo le puede dar gozo porque Cristo es gozo, entonces siempre lo vas a buscar en algo más. En el momento que tú sales de estas puertas, tú empiezas a buscar en cosas que te produzcan gozo. Es por eso que peleamos por las cosas que no tenemos que pelear. ¿Cómo entonces nosotros luchamos con esto? Bien interesante porque en el versículo 11, antes de que se acabe esta sección, mira lo que dice el Señor Jesús. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Entonces, espérate un segundo. Así es como yo hablo de la Biblia. Yo veo esto y digo, ¿qué? No se supone que para ser discípulo tú ya tenías que creer. ¿Cómo es que los discípulos creyeron en él después de esta señal? Y la única implicación que yo puedo ver, la única explicación que yo puedo ver es que después de este milagro los, los discípulos creyeron aún más. ¿Sabes por qué? Porque por medio de este milagro y esta señal Vieron aún más su gloria, lo que significa que por esta obra, este milagro, lo que hizo el Señor Jesús, encontraron a Cristo más hermoso, más bello, más poderoso, más seguro, más suficiente, más todo. Y lo que me muestra a mí es que parte de la razón por la que nosotros luchamos con esto es porque de alguna forma queremos mirar al Señor Jesús pero continuamos mirando a otras cosas. De la única forma, mi hermano, de la única forma, mi hermana, de la única forma, mi amigo, si está visitando hoy, de la única forma que tú puedes experimentar el gozo del Señor es cuando Cristo se vuelve una intoxicación para ti. ¿Sabes de dónde sacó eso? Interesante que el Señor Jesús utiliza el vino como ejemplo. El vino lo que hace es en exceso te intoxica. Y de repente, to, tomas y tomas, todo en tu vida está intoxicado a través de lo que te tomaste. Entonces, una mujer se ve más hermosa de lo que es, o un hombre se ve más feo de lo que es. Un problema se ve más grande de lo que es, o se ve menos de lo que es. Tras, trastorna completamente la forma en que tú ves la vida. Eso es lo que pasa con cualquier adicción. Interesante que si Cristo es tu vino, que si Cristo es tu gozo, que si Cristo es tu obsesión, si es Cristo lo que te intoxica, de esa forma también ves toda la vida. Y aún las cosas mejores que tienes no se comparan en nada a Cristo. Por lo tanto, todo lo que Cristo te da, tú lo recibes con manos abiertas. Es bueno, pero esto no es Dios. Es bueno, pero esto no es mi Salvador. Esto es bueno, pero esto no es suficiente. ¿Sabías es que esa cuestión del gozo es lo más práctico que tú puedes tener? Entonces cuando yo miro a mi esposa, por ejemplo, yo no puedo esperar que mi esposa me dé lo que solamente Dios me puede dar. Yo no puedo esperar que Heidi sea la fuente de gozo a mi vida porque solamente Cristo es la fuente de gozo en mi vida. Yo no puedo esperar que una prédica sea la fuente de gozo en mi vida porque solamente Cristo es mi fuente de gozo. Yo no puedo esperar que la aprobación de otra gente sea lo que me sostenga porque Cristo es lo que me sostiene. No hay nada en esta creación, nada en esta creación, nada en esta creación que te pueda dar solamente lo que Cristo da. ¿No quieres tú eso? ¿No necesitas tú eso? Ven una vez más a los pies de Cristo. Deja que el Señor ministre tu vida una vez más, aún si eres creyente. Declara con tu boca, cree en tu corazón, que Cristo realmente, Cristo realmente es lo único que te produce y te da gozo porque sin Él no hay nada. Amén. Oramos. Señor, te queremos dar gracias. Señor, porque al mirar textos como estos, Señor, nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre religión y una relación contigo. Nos damos cuenta, Señor, que hay una gran diferencia, Señor, en el sentirnos contentos y felices y experimentar felicidad y realmente tener gozo. Yo te pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que tú nos lleves a la cruz del Calvario, Señor, y nos abras el entendimiento y nos permitas ver quién Cristo Jesús es y lo que vino a ser de tal forma, de tal forma. Que lleguemos a la conclusión una y otra vez más. Que fuera de Él no hay nada realmente que valga la pena. De la forma que Él vale la pena. Que no hay nada que Él nos dé que podamos conseguir en otro lugar. Que toda nuestra vida es lucha y en busca de algo que necesitamos y que ese algo eres tú. Permítenos Señor experimentar el gozo de la salvación como decía David. Un gozo que no está condicionado a circunstancias. Un gozo que nos da contentamiento y paz y alegría. Un gozo que nos da seguridad. El gozo que Cristo nos regala después de que cubrió todas nuestras imperfecciones. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. ¿Y la iglesia dice...